0: lidar com as distorções introduzidas pelos homens. Comentário de Mari Pessona Esse versículo começa dizendo, ponho-me por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados ou fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Ah, essa, esse versículo aqui às vezes causa uma certa confusão. Esse outros também, porque existem algumas religiões que ensinam que... a oração só pode ser feita de joelhos. Que todo cristão quando orasse deveria se ajoelhar. Ou, caso contrário, ele não deve orar assim. Ou, ou, ou ajoelhar-se seria a posição correta. Mas na verdade... Colocar-se de joelhos aqui significa não necessariamente fisicamente de joelhos. Porque quando ele está escrevendo a carta, né? ele fala por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele se coloca numa posição de submissão, de sujeição uh, ao, a Deus Pai, para rogar pelo, pelos irmãos. Porque nós encontramos em toda a Bíblia diferentes orações de diferentes pessoas em diferentes posições. Nós encontramos, por exemplo, Jonas orando no ventre, dentro da barriga de um grande peixe. Agora, eu não sei, eu nunca estive na barriga de um grande peixe, deve ser meio complicado você se ajoelhar dentro de um grande peixe. Ele deve ter orado do jeito que ele estava, na posição que ele estivesse ali. Nós encontramos. Pedro e, e uh, Paulo e Silas orando e cantando hinos na prisão ali antes da conversão do carcereiro em, em Atos 16 eu creio e eles não poderiam estar de joelhos porque eles estavam com os pés nos troncos ou no tronco né? os pés no tronco e a maneira como os romanos prendiam um prisioneiro com os pés no tronco a gente já viu em em museus tem às vezes aquele tronco comprido assim, que tem umas cavidades, né? para caber a, a perna. Aí colocava as pernas da pessoa e punha um outro tronco em cima e um cadeado fechando os dois troncos. Mas eu li um, eu li um comentário que na realidade eles não, não tinham, não colocavam dois prisioneiros no tronco com as suas duas pernas certinhas dentro de dois daqueles furos. Era a perna de um num, num, num orifício, pulava um orifício e, a, e aí a outra perna no outro orifício. Aí a perna do outro, nesse orifício do meio, pulava aquele que estava a perna e outro. Então eles ficavam com as pernas cruzadas, presos com uma, uma posição totalmente desconfortável para sofrerem mais, com as pernas abertas. Uh, presos no tronco... ele não poderia ajoelhar... ele teria que fazer uma ginástica... ali, os dois combinarem de virar esse tronco... então a ideia de, se, de que você só pode orar de joelhos... ela é falsa... mas a ideia de que você só deve orar... numa posição de coração... ou numa atitude de, de rebaixamento diante do Pai... ou de, de humilhação diante de Deus essa sim, por isso quando ele fala aqui, ponho-me de joelhos, ou me prostro diante do Pai, porque nós vemos pessoas orando em pé, orando sentada, orando deitada, orando prostrada no chão, orando de todas as maneiras, e com olhos abertos, o Senhor Jesus orava de olhos abertos, porque diz que e Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, então ele começa a orar olhando para o céu com os olhos abertos Então também não seria uma norma dizer que o cristão deve fechar os olhos para orar né? Às vezes a gente até ensina os filhos Não, fecha os olhinhos agora para você orar, falar com o Pai, falar com o Senhor Na realidade não existe uma uma determinação assim tão, tão precisa de fechar os olhos para orar Então é muito importante entender essas coisas porque a coisa mais difícil que tem para uma pessoa largar São regras E eu, eu percebo isso Às vezes pessoas que saem de deluminações Para congregar o nome do Senhor Algumas pessoas, alguns irmãos ou irmãs De repente eles trocam algumas regras por outras regras E aí já tem uma dificuldade em entender Que nós estamos hoje na liberdade Que, que Cristo nos deu e não existe, os únicos mandamentos, vamos dizer assim, né, que existem, são aqueles que estão na doutrina dos apóstolos, uh, as ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor, e também, como em 1 Coríntios 14, o lugar da, da mulher na igreja, né, a posição da mulher na igreja, e depois várias outros preceitos né, de como o cristão deve agir. Mas não tem nenhuma coisa relacionada à posição física, como também aquela passagem, Quero que todo, todo varão uh, ore levantando mãos santas Está em 1 Timóteo 2.8 1 Timóteo 2.8 Quero, pois, que os homens Uma outra versão fala que os varões Orem em todo lugar Levantando mãos santas Sem ira nem contenda Que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto com pudor e modéstia, não com tranças, com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Essa passagem também, esse levantando mãos santas, eu não creio que seja fisicamente você, em todo lugar que você for orar, você ficar levantando as mãos. Isso é muito comum em show gospel, né, todo mundo levanta a mão, e hoje já levanta a mão segurando o celular com a, com a, com a luzinha acesa, para ficar balançando assim, para dar o efeito... No, na noite ali, na, na escuridão lá. Na realidade, levantando mãos santas no, o, o, o ponto não está no levantar as mãos O ponto está nas mãos santas No serem santas as mãos Ou seja, você ora apresentando a Deus Uma atitude de que você não tem nada a esconder Que você está sem, sem estar envolvido em coisas uh, pecaminosas ou, ou coisas malignas Uh, nós encontramos no Oriente Médio, tem muito disso Da pessoa dar presente com as duas mãos Da pessoa chegar perto do outro, apresentar as duas mãos abertas Porque isso demonstrava que ele não estava levando nenhuma adaga escondida numa das mãos E, e aí também nessa passagem de, de 1 Timóteo Quando fala da oração É muito importante o que está escrito aqui Quero pois que os homens ou os varões Orem em todo lugar O que isso quer dizer? Isso significa que não é apropriado Para que as mulheres, as irmãs, orem em todo lugar Porque é uma determinação que os varões orem em todo lugar É claro que as irmãs, elas têm uma esfera uh, de ação Uma esfera de, uh, de, onde elas oram não é? com outras irmãs Elas oram em casa, com a família, elas oram com os filhos mas em todo lugar isso cabe aos homens Então uma oração pública feita por uma mulher Está totalmente fora do contexto bíblico Que não só uh, proíbe que a mulher ensine Como fala em 1 Timóteo 2 Eu acho que é até na continuação né, desse, dessa passagem aqui Que vai falar no versículo 11 Uh, a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição Não permite, porém, que a mulher ensine Nem use de autoridade de homem Mas que esteja em silêncio Algumas versões falam autoridade sobre o marido Mas no original é autoridade de homem Mas estejam em silêncio Então existe essa, essa restrição para as mulheres ensinarem Existe a restrição para que as mulheres orem em todo lugar Porque isso cabe a homens fazer Uma oração pública de uma mulher é totalmente fora do lugar Existe em 1 Coríntios 14 a restrição para a mulher falar na igreja, o que significa igreja ali, é um tempo? Não, igreja é a reunião dos santos, quando congregados ao nome do Senhor, com a autoridade do Senhor presente no meio deles. Isso é igreja reunida. Né? Porém, em 1 Coríntios 11 fala que a mulher que ora ou profetiza tem a cabeça velada, ou seja, coberta, a cabeça por causa dos anjos. Alguém pode falar assim, não, mas então ela, ela profetiza, ela fala. Sim, ela fala, claro que ela fala, a mulher não fica muda depois que se converte. Ela fala, mas dentro da esfera que lhe é apropriada. E lá em 1 Coríntios 14, essa esfera não é a igreja, não é a reunião da igreja, porque ali é vedada a mulher uh, falar na igreja. Então muitas, muitas uh, coisas referentes à oração uh, são às vezes uh, desconhecidas de muitos irmãos, ou às vezes deliberadamente desprezadas por muitos irmãos. Eu vejo que eu recebo muito e-mail, às vezes até de pastoras indignadas, falando, então não vou mais poder pregar na minha igreja? Ela tem uma igreja. E é claro que não, não era para ter nem a igreja, pra... que a gente só encontra na Bíblia a igreja de Deus, não encontramos a igreja do pastor ou da pastora fulano, a igreja de Deus, que ele resgatou com... O sangue que lhe é próprio, o seu próprio sangue, né? o sangue de, de Jesus. Então, essas questões de oração são importantes para a gente corrigir alguns erros que muitas vezes existem. E no versículo 3.15 de Efésios, 3.15, na sua oração, no seu rogo ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele coloca aqui uma coisa interessante, do qual toda família nos céus e na terra toma o um nome. Eu acho que eu falei isso na... Na última vez, no último estudo Apenas relembrando Que a maneira correta de ler isso aqui é Do qual cada família nos céus e na terra toma o um nome Ou, ou toda a família Não toda a família Não tem o artigo A Toda a família Ou cada família nos céus e na terra toma o um nome Isso significa o que? Que Deus tem muitas famílias no céu Nos céus e na terra uh, Diferentes famílias Existe a igreja que é a noiva de Cristo, que é uma família no céu, e que vai estar no céu todos, quando estiverem todos reunidos lá. Existem uh, os judeus que morreram, estão já com Cristo, mas não fazem parte da igreja, aguardam a ressurreição. São judeus que eu falo do Antigo Testamento, não os judeus da época após a, a formação da igreja. Porque após a formação da igreja, um judeu para ser salvo, ele tem que crer em Cristo, e crendo em Cristo ele passa a ser. Membro do corpo de Cristo que é a igreja. Ele deixa de, de ser caracterizado como um judeu. Existem também os, os abortos, que são outra família. Todo, todo, todo bebê que foi abortado está salvo. Está na presença do Senhor, aquele que recebeu os meninos nos seus braços. Crianças também que, se, que morreram antes da capacidade de crerem no Senhor Jesus estão salvas. Pessoas com deficiência mental, incapazes de mentalmente incapazes de entender o Evangelho ou de tomar uma decisão também estão salvas quando morrem vão diretamente para o Senhor mas são diferentes famílias é, fazem parte de cada família nos céus que, que Deus reconhece como tal essa semana um jovem perguntou para mim por que, que Deus não criou o homem com superpoderes eu acho que ele foi muito influenciado por por revistinha de quadrinhos, super-homem, essas coisas... porque Deus... eu falei assim, ó... se, se, criou, se o homem sem superpoderes, fez tanta coisa errada... fez tanta... <risos> errou tanto... destruiu tanto... imagina se ele tivesse superpoderes. mas eu devia ter, ter falado mais para ele... porque, na realidade, uhum. o novo homem, ele tem, sim, superpoderes. poderes nós, nós somos criados agora em Cristo com superpoderes, né? Mas que poderes são esses? Aqui nos fala duas vezes em poder, no capítulo 3, versículo 16, para que segundo as riquezas da sua graça, vos conceda que sejais corroborados ou fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior. Mas esse é um poder para o homem interior, não é para o homem exterior. Então um poder que as pessoas não vão enxergar. E a finalidade desse poder é justamente aqui fala no versículo 17 a fim de estando arraigados e fundados em amor poder desperfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Deus o amor de Cristo que excede todo o entendimento, então é um poder muito mais para nos encher de Cristo do que nos, nos capacitar a mover montanhas ou a voar, ou ter visão de raio laser, ou Coisa desse tipo. E quando nós falamos em poder, é muito comum o homem achar que poder é algo para fazer, é algo para você ter para fazer as coisas. Né? Eu, eu, eu quero poder, para que você quer poder? Para fazer as coisas, para trabalhar muito, para conseguir isso. Mas quando nós lembramos de Marta e Maria, lá em João capítulo 10, ali é uma lição de como, é Lucas capítulo 10. Versículo 38, ali diz, aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? dize lhe pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esse é o tipo de poder que nós recebemos agora em Cristo, uh, para nos ocuparmos com quem Ele é, com a sublimidade da sua pessoa, para compreendermos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, todo entendimento qual humano, porque o homem sempre vai entender as coisas do ponto de vista uh, de, de fazer, as coisas, utilitário. O poder tem que ser utilitário, tem que ter uma utilidade de fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, construir alguma coisa. Não, mas esse, esse, esse é outro poder. Esse aqui está falando de um poder que nos preenche mais de Cristo, nos, nos faz conhecer mais a Cristo. E é claro que nós temos poderes também Que não existem nos homens Nascidos de Adão Por exemplo, nós temos a mente de Cristo Como fala lá em 1 Coríntios capítulo 2 Lá diz que o homem natural Não compreende as coisas de Deus Por que ele não compreende? Porque ele não tem a mente de Cristo Mas o homem espiritual Compreende todas as coisas Então um homem espiritual em Cristo Ele não só compreende por que o homem natural age do jeito que ele age Como outras coisas também que nunca passariam pela mente de um homem natural Mas o homem natural não compreende o, o crente em Cristo Para ele é loucura, tudo que fala é loucura O capítulo 1 de, de 1 Coríntios, uh, capítulo 1 Fala que a sabedoria de Deus é loucura para o, o homem que perece E aqui então nós vemos essa parte, esse lado do poder Que é o versículo 16, 3,16. Aliás, é interessante procurar de vez em quando versículos 3,16 na Bíblia. Todos eles têm uma mensagem interessante, boa, né? começar por João 3,16. Mas aqui, depois, ele vai falar de outro poder, no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu entendo aqui que já é o poder que em nós opera, é o poder que Deus usa para fazer todas as coisas em nós e através de nós. Mas que coisas essas? Aquilo que eu peço e aquilo que eu penso? Não, além. Abundantemente ali. Ele, ele põe aqui alguns superlativos, né? Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além. Se eu escrevesse isso numa redação, minha professora ia dar uma nota baixa. Fala, assim, você exagerou aqui nos, nos, muito mais abundantemente, além põe só muito, ou põe só além. Né? É muita coisa, isso é realmente, é isso, é isso que Deus faz conosco né? quando nos coloca agora em Cristo e nos preenche, nos preenche de Cristo e nos faz agir como Maria. E não como Marta Marta ocupada com muitas coisas E Maria, o que, que Maria fez? Ô Maria, você não lavou um prato, Maria Você está aí aos pés de Jesus, não fez nada Pois é, e o Senhor fala dela Ela escolheu a melhor parte A qual não lhe será tirada O prato cai no chão, quebra Vai ser tirado, mas ela, ela tem escolhido A melhor parte, que nunca seria tirada De Maria